1: Y los saludo con muchísimo gusto este sábado 22 de mayo de 2021, ya son las 11 con 2 minutos, 27 grados centígrados en el centro de Torreón. Y como siempre, los invito a que se queden, a que logremos justo hacer esto, pensar en voz alta, expresar aquello que luego vamos sintiendo y escuchar a nuestro cuerpo. Creo que es tan importante escucharnos, atendernos, conectarnos con nosotros mismos. A mí me encanta hablar de salud y este programa justo busca que todo nuestro entorno esté envuelto en salud, que logremos construir relaciones sanas y, y para ello primero hay que construir una relación sana con nosotros mismos. Nuestro cuerpo es nuestro medio, es el vehículo por el cual podemos atravesar esta vía esta vida que es maravillosa y si no nos cuidamos, si no nos atendemos, si este medio no está bien, difícilmente podremos vivir a plenitud. El día de hoy vamos a hablar de endometriosis. Estoy muy emocionada, como siempre se los digo, por el tema. Y esto surge en marzo, en marzo que tuve el gusto de conversar con el doctor Carlos Lauro Valdés. Él es experto en endocrinología ginecológica y reproducción humana. Recuerden que hablamos sobre fertilidad. Y dentro de los puntos que nos compartía el doctor, habló que también tendría que revisarse un tema de endometriosis. Entonces, justo nos dijo que este mes, el mes de mayo, es el mes de la endometriosis. Y yo les confieso que era completamente ignorante del tema. Ahorita podría decirles que estoy en un 1% y ansiosa por, por descubrir más de esto, porque sí hay muchos factores de salud que normalizamos así como normalizamos muchas cosas en la vida, que creemos que porque a ti te ocurren o porque a otras personas que encuentras en tu medio les pasa, entonces eso es normal ¿no? y, y se convierte en un tema muy cultural con esto me refiero a, a muchos aspectos sociales, pero creo que también cuando no, no nos acercamos a especialistas creemos que presentar cólicos muy fuertes, por ejemplo, y enfocándonos ya al tema de la endometriosis es algo común que, que nos ocurre a todas y que nos acostumbramos justo al dolor y esto lo podemos ver como una metáfora trasladando trasladándolo a cualquier parte de la vida, ¿eh? que no únicamente tiene que ser algo físico, sino también emocional, social, laboral. Entonces pasamos por alto... ...esas alertas de nuestro cuerpo... ...pasamos por alto esos síntomas... ...esas expresiones... ...y decimos es que es normal... ...tenemos como mujeres también... ...creo que hablar de la menstruación... ...y, y de los cólicos, de la maternidad... ...bueno... Nos, ...nos invitan muchas veces... ...como mujeres al aceptar el sufrimiento... ...ojo... ...no el dolor, sino el sufrimiento... ...a decir bueno pues es que... ...qué feo ser mujer porque te duele todo un poco más y, y no nos hemos detenido a pensar y a revisar que, que nuestro cuerpo se manifiesta ¿no? y que nos está hablando y que nos está prendiendo esos foquitos amarillos que luego se tornan a rojo y es allí cuando los atendemos, desafortunadamente ocurre así porque hay ignorancia porque también estamos muy acostumbrados a, a la sabiduría de esa que, que se corre como de generación en generación y que luego si tu mamá, tu abuela, tu bisabuela te dicen que eso es normal, que así se siente, que así se vive, entonces yo lo acepto, yo lo abrazo y me quedo con eso y no busco otras alternativas. La vida se basa en ir aprendiendo, en ir creciendo, en ir renovando y poder, vaya, para las próximas generaciones que encuentren un, un, un terreno más informado, un terreno que, que no sea, pues por qué no, más ligero y más fértil, tal cual, más fértil para, para nosotras. Entonces, yo les invito a que se queden el experto en este tema. Es el doctor Carlos Lauro Valdés Zúñiga. Si ustedes tienen preguntas, me encantará que me las hayan llegar. Nos pueden mandar mensajes por WhatsApp. Es el número 871-8711. Mejor se los digo así, 8711-201-955. 8711-201-955. Y además, se pueden llevar boletos para Cinépolis. Así que no dejen de mandar sus testimonios, por qué no, pero también sus preguntas. Justo arrancaremos escuchando a, a una persona maravillosa que he tenido la oportunidad de conversar compartir con ella, que por azares de la vida y por también por su relación de pareja, tuvimos la oportunidad de compartir y de platicar hace poco, hace algunos meses, y justo nos hablaba de este tema de endometriosis. Ella tiene una historia que quiere compartir con nosotros.
0: Pensando en voz alta. Hola, bueno, yo les quiero platicar mi experiencia con endometriosis. Para empezar, me parece increíble que siendo una enfermedad tan invasiva, tardemos tanto en diagnosticarla y que haya tanta ignorancia al respecto en mi caso siempre se me dijo que era normal tener cólicos, que era parte de ser mujer eh, tengo el umbral del dolor alto y esto aunado al hecho de que me dijeron que era normal la verdad es que nunca busqué ayuda incluso hubo una vez cuando tenía como 16 años que el dolor fue tan agudo que me desmayé pero ni siquiera eso me llevó a buscar ayuda médica Realmente yo me doy cuenta cuando llega el momento de, de buscar embarazarme, enfrenté pues varias complicaciones como ciclos irregulares quistes en los ovarios incluso tuve por ahí una pérdida de un embarazo eh, cuando quiero volver a intentarlo traigo unos quistes que intentamos tratar con hormonas que no funcionaron, por lo que se programó una cirugía que iba a ser este, la paroscopía, nada más para sacar los quistes ahí fue cuando se me descubrió la endometriosis, terminé con una operación normal, abierta, así como necesaria porque el doctor lo que hizo fue tratar de limpiar todo lo que tenía el doctor me dijo, imagínate que que metiste tu útero, tus trompas tus ovarios, tu colon y tu vejiga en un costal le hiciste un nudo bien apretado lo ajetaste y todo se está, estaba, todos los órganos estaban pegados empalmados ahí me dijo también, mis, tus trompas están muy muy dañadas te recomiendo que pues te vayas directamente a una a un tratamiento in vitro eh, para el in vitro, para prepararme y para tratar de como eh, atenuar los, los síntomas de endometriosis Pasé por dos tratamientos con Soladex Que es un implante hormonal que lo que hace es como ponerte en pausa los ovarios Entonces te genera eh, una menopausia, es una menopausia inducida Con todo lo que eso implica eh, Ese in vitro no funcionó Después de un tiempo, bueno, decidimos volver a intentarlo, volver a ir con otro doctor. Este segundo doctor eh, me dijo, bueno, primero que nada hay que limpiar porque tienes muy dañado todo. Eh, fueron siete horas de cirugía tratando de limpiar mis órganos. E incluso existía el riesgo de que yo perdiera eh, parte del colon porque estaba muy, muy comprometido. Me dijo, doctor, vamos a tratar de que no tengas que pasar por esa... Pues, por esa eh, eh, Quitarte esa parte del colon, pero eh, de todos modos entró un especialista por si era necesario hacerlo. Afortunadamente no fue así. Extirparon las trompas eh, y pasé ya a la, a la segunda parte que era así, el tratamiento in vitro. También este, pues, hubo problemas, óvulos de mala calidad. Al momento de hacer las transferencias de los embriones, mi cuello del útero está muy, muy endurecido. Eh, y bueno al final no funcionó y bueno ese ya será otro tema verdad me llama mucho la atención que, que aún siendo paciente sigo teniendo muchas dudas sigue habiendo mucha información diferente en muchos, por muchos medios eh, tengo dudas si, si es la cirugía la única forma de diagnosticar la endometriosis existe realmente un tratamiento fuera de los tratamientos hormonales sirve el hacer una histerectomía para quitar cuando menos eh, los síntomas y, y si hay algún riesgo, aparte de la infertilidad, obviamente, si hay algún riesgo, si no se diagnostica o si no es tratada. Eh, se me hace súper importante que hagan este tipo de, de programas, ya que hay muchas mujeres y muchas chicas, sobre todo, que se les dice lo mismo. Que es normal sentir dolor, que es parte de... y no, la verdad es que el dolor no tiene por qué ser tan agudo, incapacitante y que no te deje hacer tus actividades diarias. Saludos. Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta regresamos.
1: Seguimos pensando en Mosalta, soy Lucía Olivares, como les decía en esta ocasión vamos a hablar de endometriosis y es para mí un gusto tener aquí en cabina al doctor Carlos Lauro Valdés Zúñiga. muchísimas gracias doctor por estar aquí en cabina, la segunda vez que nos encontramos en este espacio y bueno, con temas muy interesantes ahora hablar de endometriosis como lo decía al inicio eh, en marzo, cuando platicamos sobre salud sexual y fertilidad, justo nos decía del tema de la endometriosis, no que podría ser una de las causas. Y creo que así para, para empezar en términos generales, me gustaría mucho que usted nos contara, nos dijera qué es la endometriosis.
2: Claro que sí, muy buenos días. Antes que nada, este, nuevamente gracias por, por la invitación, para mí siempre es un honor compartir el tiempo en tu espacio y con tu auditorio contigo. Eh, pues la endometriosis es una enfermedad crónica, es una enfermedad que desafortunadamente eh, eh, Tardamos tiempo en reconocerla si no estamos pensando en que nuestra paciente puede tener esta enfermedad. Ya lo decían por ahí en, en los testimonios que se presentaban al inicio del, del programa, que por qué tardamos tanto en diagnosticar la endometriosis. Eh, se tiene un tiempo promedio de cálculo de que de la paciente empieza con los síntomas hasta que realmente se da cuenta de lo que padece es endometriosis de siete años, en el que la paciente pasa por, muchos, por muchas etapas de decir es que todas las mujeres tienen dolor cuando baja la menstruación. Tener cólicos es normal, es normal, se te van a quitar posteriormente cuando tengas un bebé, cuando te embaraces. Acuden a consulta por tener datos de colitis, datos de infección de vías urinarias, dolor pélvico bajo. Y normalizamos todos este tipo de circunstancias. Desafortunadamente la endometriosis, y, y para contextualizar un poquito la enfermedad de la endometriosis, el endometrio es la capa que se encuentra en la parte interna del útero. Okay. La parte interna de la matriz Donde se tiene que implantar un bebé Ahí es el sitio normal donde se tiene que tener este endometrio Cada vez que una mujer presenta su menstruación Este endometrio se descama Se despeña toda esta capa del endometrio okay. Sale a través del flujo menstrual Y empieza a renovarse cada mes Para que la mujer tenga posibilidades de poder quedar embarazada okay. Yo lo comparo con las, eh, las pacientes que acuden a consulta y les comento, mira, aquí en el consultorio, esta pared que, está, que tenemos aquí en la parte de adentro, eh, eh, la pintura es color verde. Ese es el endometrio. Si tú sales del consultorio y encuentras en los pasillos cualquier rastro de pintura verde, eso es endometriosis. ¿Qué quiero decir? Este tejido endometrial solamente es normal que se encuentre en la parte interna del útero. Si nosotros encontramos tejido endometrial en otras partes del cuerpo, como se llamen, por ejemplo, ovario, trompas de falopio, eh, intestinos, vejiga, cualquier otra parte donde encontremos nosotros tejido de, de endometrio fuera de la matriz, eso es endometriosis. ¿Cuál es el problema de esto? Que ese tejido que se encuentra en el intestino, en los ovarios... Empieza a ser un tejido completamente independiente, empieza a formar sus propias hormonas, empieza a formar sus propias sustancias inflamatorias que generan dolor, empieza a crear sus propios nervios, empieza a crear sus propios vasos sanguíneos para ir creciendo y ir alimentándose. La endometriosis avanza de manera gradual con el paso del tiempo. Se tiene enfermedad mínima, enfermedad leve, enfermo, enfermedad moderada y enfermedad severa. Muchos médicos incluso eh, eh, asemejan la endometriosis como un cáncer, precisamente por esta invasión que va teniendo sobre órganos internos. Eh, entre más va, van creciendo estos nódulos de endometriosis vamos tomando se van tomando eh, el intestino, la vejiga, eh, las trompas de falopio y como se comentaba ahí en el testimonio, eh, es, se vuelve algo que le llamamos pelvis congelada. La pelvis congelada en el que todos los órganos están pegados eh, en la parte interna. Las trompas de falopio están pegadas con los ovarios, están pegadas con los intestinos, con la vejiga y obviamente eso genera dolor, inflamación, molestias crónicas de que toda la paciente en todo momento de, de gran parte del mes tiene eh, dolor pélvico crónico que siempre hay alguna molestia en la parte baja del vientre, eh, cólico, eh, sensación de, de dolor, dolor en la parte lumbar, molestias intestinales, molestias vesicales, etcétera. Entonces este tejido eh, va creando eh, un, sustancias inflamatorias que a la vez van siendo dañinas para muchas cosas. Por ejemplo, si este tejido crece en, en los ovarios, todas estas sustancias que se producen van haciendo que los óvulos que están guardados dentro de los ovarios sean de menor calidad. De tal manera, a la hora que la mujer Quiere embarazarse, esos óvulos Van a tener un menor potencial reproductivo Porque no son óvulos 100% sanos para poder lograr Un embarazo. Además de esto Las alteraciones anatómicas que, que ocurren En la parte interna de, de, de la pelvis eh, Se dañan las trompas de falopio Se dañan este, el, puede, podemos llegar a tener infiltraciones de la endometriosis en el útero tenemos aparte, por si esto fuera poco, en el sitio, en el endometrio que se supone que es sano, en el endometrio donde se tiene que pegar un bebé eh, hay activación de ciertas eh, sustancias como es la mucodelina, como eh, hay una resistencia a la progesterona eh, factores eh, eh, de inflamación, que todavía aparte de esto, generan que a la hora que se quiere eh, implantar un bebé ya sea por fertilización vitro In vitro, como el caso que se estaba comentando en, en el testimonio, tenemos una menor posibilidad de que se pueda pegar o implantar un bebé, por lo tanto, tenemos una menor probabilidad de embarazo. Entonces, es una enfermedad crónica que desafortunadamente no tiene cura, es una enfermedad que tarda cierto tiempo en, en, diagnosti en diagnosticarse. Eh, el, el diagnóstico concreto el, el diagnóstico 100% seguro es solamente mediante cirugía sin embargo no quiere decir que a todas las pacientes las tenemos que meter a cirugía para poder iniciar un tratamiento como tú lo comentabas, no, no solamente el dolor es parte de la endometriosis es, o el, 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 la dismenorrea o el dolor que, queda bien, que viene con la menstruación, no es el único síntoma de la endometriosis, pero sí es una eh, es un dato de alarma que nos puede hacer prender las antenitas y decir algo está sucediendo, si tengo dolor pélvico crónico, si tengo dolor antes de que baje mi regla, si tengo dolor al momento de que tengo mi menstruación si gran parte del mes tengo molestias en la parte baja de mi vientre sufro de colitis, sufro de, de infecciones urinarias de repetición tengo dolor al momento de tener relaciones sexuales, sobre todo una penetración profunda Este eh, es probable que pueda tener endometriosis, si alguien de mi familia ya fue diagnosticada con endometriosis puedo llegar a tener endometriosis entonces una de cada diez mujeres eh, tiene eh, tiene problemas de endometriosis aunque muchas de ellas todavía no lo saben eh, y esto afecta su calidad de vida afecta su día a día eh, muchas veces el normalizar todos estos síntomas lo que genera es que pensamos que estamos sanos y no tenemos una calidad de vida adecuada. Uh -huh. sí, normalizamos el que sentirme mal. Nos
1: acostumbramos a que sí vamos, así vamos a estar viviendo. ¿no? Es correcto. Y, y esperar un, un plazo en el que esto concluya. Doctor, tengo muchísimas dudas. ¿Por a qué se señor. da esta condición?
2: La endometriosis tiene muchas teorías. Eh, de, de, no hay una teoría 100% exacta acerca de la presentación de la endometriosis, pero hay varias que, que se pueden sumar en conjunto. Una de ellas es la parte genética. Como okay. lo comentaba ahorita, si normalmente una, eh, en la familia ya hay una persona que tiene el diagnóstico de endometriosis y yo tengo estos síntomas, ojo, es muy probable que yo también pueda tener endometriosis, sobre todo si es un familiar eh, femenino de primer grado. Si mi mamá, mi hermana eh, este, tiene el diagnóstico de endometriosis, yo tengo estos síntomas, es muy probable que yo lo pueda tener. Ahí juega la parte genética. Después, una de las teorías más aceptadas para el origen de la endometriosis es algo que se llama menstruación retrógrada. ¿Qué quiere decir esto? La menstruación, el, eh, la descamación de este endometrio que se da en la parte interna de la matriz y que cuando no hay un embarazo se cae toda esa capa y sale a través de la vagina en forma de menstruación. Uh -huh. También hay que recordar que la matriz tiene tres conexiones, la vagina por la parte de abajo uh -huh. y dos trompas de falopio en la parte superior. Esas trompas de falopio se supone que deben de capturar al óvulo, que viene desde los ovarios, transportan al óvulo, lo llevan hacia la matriz y ahí se tiene que pegar un bebé. En ese sitio también la menstruación retrógrada puede, la menstruación puede regresar a través de las trompas de falopio salir a través de estas trompas de falopio y todo ese tejido endometrial que lleva semillas o células de endometrio que hace que se puedan implantar en el intestino, en el útero, en los ovarios, en la vejiga. Esa es una de las teorías más aceptadas. Y otra de las teorías también por ahí de metaplasia celómica que eh, el tejido eh, en el abdomen, el tejido en la pelvis tiene el potencial de transformarse en cualquier otro tipo de célula. Y esto es que este, ce, ciertas células en, en, en el peritoneo se transforman en, en células endometriales y empiezan a crear toda este, esta fisiopatología que te comentaba de formación de sus propios vasos sanguíneos, formación de sus propios nervios, formación de sus propias hormonas. Van creciendo y esto genera múltiples eh, eh, situaciones inflamatorias. Existen muchas sustancias que son proinflamatorias y hacen que este, eh, que nos genere mayor dolor al momento de que viene la menstruación, disminución de la calidad de los óvulos, entre otras tantas cosas.
1: Doctor, entonces, porque estuve compartiendo durante esta semana sí. parte de, de lo que íbamos a estar conversando este día en mis redes sociales y me topé, yo, como le había comentado también, siempre he sufrido cólicos menstruales fuertes y sí, eh, los he normalizado muchísimo, ¿no? Porque mi mamá me decía, bueno, a mí también me daban cólicos muy fuertes, entonces como que no pasa nada, y puedo luego como rebotar con amigas de que, ah, yo también traigo colico muy fuerte, entonces es como que, ah, bueno, pues a, a todos nos pasa, ¿no? Claro que luego detectas aquella que decimos, wow, todos queremos ser como esa persona la que ni siquiera, o sea, no lo siente, no lo sufre, no no nada, pero... Creo que al menos en mi caso se ha dado el tema de decir, mira, son muy pocas o contaditas las que no tienen Ningún un, una menstruación dolorosa, entonces es como que, bueno, ellas privilegiadas, nosotras las normales. no La, la verdad, lo Ajá. comparto así con mucha honestidad, pero... Me, me topé justo con esto, con que muchas personas, sí, muchas mujeres sí tienen cólicos, tenemos cólicos fuertes. Entonces, eh, el cólico, o, o bien, cuando estás menstruando no deberías de presentar dolor, es, es anormal, o sea, cuando tienes un cólico fuerte es síntoma de algo no debería ser
2: así qué bueno que lo comentas como tal y qué te parece si conceptualizamos qué es una menstruación normal, uh -huh. eh, muchas veces porque me pasa seguido en la consulta el, la menstruación muchas veces, por ejemplo en esta semana me llegó una, una chica adolescente queriendo que su menstruación fuera exactamente de cada 28 días, uh -huh. porque eso es lo que tenemos normalizado, Si ¿sí? pensar que la menstruación normal tiene que ser cada 28 días, ella tiene ciclos este, habitualmente de, eh, de 32 días, 34 días y eso es una situación completamente normal, hay, hay situaciones en las que a esta chica le baja su menstruación cada 29 días, eh, el siguiente mes cada 30, a los 32 días, el siguiente 40, 34 y luego regresa a los 28. Una menstruación regular tiene que ser la siguiente, que baje entre 24 y 38 días, a uh -huh. lo mejor un mes me llega exactamente a los 28, el siguiente mes se me puede adelantar a los 25, el siguiente a los 32, pero mientras se mantenga con la regularidad de 24 a 38, a 38. días, ese es un ciclo eh, menstrual regular. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que sea regular? Que hormonalmente, en más del 90% de las veces, esa mujer está funcionando de manera correcta. Okay. Punto uno. Punto número dos. Eh, la duración de la menstruación. La duración de la menstruación en promedio es cinco días, aunque sí. puede ser de 2 a 7 días, tomando en cuenta el primer día de flujo menstrual cuando se presenta el sangrado rojo rutilante. Hay muchas mujeres que presentan por ahí eh, manchado cafezoso en días previos, uno, dos días previos, tres días previos, pero la menstruación se conceptualiza desde que tenemos un flujo rojizo ya como si hubiéramos tenido una herida. En, uh -huh. es, es, es el primer día de flujo y termina obviamente cuando este eh, se, se desaparece. Y la cantidad de flujo menstrual, que no debe de ser mayor de 80 mililitros. Eh, ¿Cómo nos, nos damos cuenta sí, de la ¿cómo cantidad? Sí, nos damos
1: cuenta de cuántos son?
2: Uno, los... actualmente, ahora las copas menstruales nos pueden bueno, ser sí, de mucha ayuda para, uh -huh. para tener un poquito de idea. Pero es en relación a las toallas sanitarias que normalmente utilizamos. Uh -huh. Una toalla sanitaria convencional de flujo normal, uh -huh. eh, puede absorber entre 20 y 30 mililitros dependiendo de la marca y dependiendo de, 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 del, del tamaño de la toalla y eh, dependiendo también con qué regularidad se cambia esta toalla, no es lo mismo que yo le pregunte a mi paciente cuántas toallas utilizas si y me dice que cinco, cuando estas toallas muchas mujeres por situación de incomodidad y, y, y sensación de, de salud se la cambian eh, sí, o apenas aseo, con una, ¿no? ajá, uh -huh. se la cambian con una, dos eh, manchitas y ya están uh -huh. utilizando la toalla. Entonces, uh -huh. tenemos que tomar en cuenta qué porcentaje de la toalla se ha utilizado. Okay. Los tampones, por ejemplo, pueden absorber de 10 a 20 mililitros, pero también tenemos que preguntar si la cantidad de sangre que tiene nuestro paciente tiene coágulos o no tiene coágulos, porque obviamente eso también me incrementa. Uh -huh. Se supone, se supone que una menstruación normal no debería de presentar coágulos uh -huh. en gran volumen o en gran tamaño, porque el flujo menstrual contiene unas sustancias eh, anticoagulantes que permiten precisamente que el flujo pueda salir a través del cuello del útero sin que se coagule uh -huh. bien pero entonces la menstruación debe de doler o no debe de doler la respuesta es la, la menstruación genera inflamación en la parte baja del vientre uh -huh. el dolor en la menstruación como tal se le llama dismenorrea y lo podemos catalogar en dos situaciones una que se le llama dismenorrea primaria y otra que se llama dismenorrea secundaria la dismenorrea primaria es no tengo nada físico que está haciendo que el dolor se presente hay solamente una inflamación del cuello del útero que eh, produce algunas sustancias que se llaman eh, eh, tromboxanos, ciclooxigenas, etcétera, que son factores de proinflamación. Ahí sirven los medicamentos que normalmente utilizamos como el ibuprofeno, como eh, este, ciertas marcas comerciales que, que se utilizan para la, la toma de la los cólicos Ajá. menstruales. Y normalmente a estas pacientes les va bien. El ácido el ácido mefenámico o sea, funciona con que muy te bien. Si tomas
1: una una pastilla de estas ya debería de bajar. El Se color.
2: supone que para que nos funcione debemos de tomarlo desde antes de que aparezca el cólico, dos okay. o tres días antes de que baje tu menstruación, cada ocho horas durante los primeros dos o tres días antes que, que, de, de que baje la regla y dos o tres días de la menstruación. Uh -huh.
1: ¿Eso es normal?
2: El, el dolor, tiene que... Un, un dolor que no sea incapacitante, tiene que ser un dolor, bueno, una, una sensación de inflamación como tal, que sea un flujo que no me genere el dolor cólico para expulsar este tipo de coágulos okay. y es una sensación que es de, es okay. leve, no tiene que ser una sensación de moderada, y incapacitante
1: que, te, que no te quieras ni levantar de la cama
2: tiene que ser una sensación incómoda okay. eh, bueno, no tiene que ser hay mujeres que no tienen esta eh, esta menstruación pero normalmente es una situación incómoda uh -huh. de inflamación, pero que no pasa de ahí okay. que muchas mujeres incluso sin la necesidad de tomar analgésico pueden continuar con su día a día sin, es, sin que esto interfiera con sus relaciones ni laborales ni sociales, ni personales okay la actividad sexual, por ejemplo, este el eh, poder compartir con tu familia, con tu pareja, con tus, eh, eh, con tu trabajo, hacer tus labores sin mayor problema. Okay. Pero si ya estamos afectando nuestras relaciones. Eh, personales, el tener dolor, el tener eh, eh, molestias cada vez que viene la menstruación que no puedo levantarme para ir a la escuela no puedo levantarme para ir al trabajo entonces tenemos que ver qué es lo que está sucediendo la dismenorrea secundaria es cuando tenemos alguna enfermedad que me está ocasionando que me duela y en el 70% de las veces o más la causa de este dolor es la endometriosis okay. entonces es un punto cardinal que tenemos que tomar en cuenta al momento de pensar en el diagnóstico.
1: Sí, eso es importante para no tampoco preocupar a todas las personas, a todas las mujeres que puedan estarnos escuchando y que digan, no, pues es que yo sí siento cólico, entonces puede ya es ser... Sí, o sea, es, es normal esta sensación de incomodidad porque honestamente sí, no es tan... Co simple, es un Simplemente estar menstruando es ya como mujer no te sientes tan cómodo. Es correcto. ¿no? Tienes que tener ciertos cuidados, tienes que ser más cuidadosa de, de tu cuerpo, de tu aseo. Eh, y, y sí, o sea, también para marcar esa, esa diferencia. gran diferencia, ¿no? Doctor, vamos a hacer la primera pausa y al regreso hablaremos de, del tratamiento, de cómo ¿Sí? se detecta. Creo que también hay muchas dudas al respecto. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
3: Recuerdo que cuando comencé a menstruar, durante ese primer año, no sentía absolutamente nada. Incluso parecía que, que en mi cuerpo no estaba ocurriendo nada, si no fuera por evidentemente las manchas de sangre al momento que yo iba al baño. Pero de repente un día, dolor, dolor. Y la Sofía adolescente se encontró llorando, pensando, ¿qué me está ocurriendo? ¿Quién me está desgarrando por dentro? Por favor, alguien ayúdeme, no sé qué me está pasando. Y a partir de ese momento... El dolor ya no se fue. Vómitos, náuseas, escalofríos, no sentir las piernas, no sentir los brazos, un dolor en la espalda baja como si me estuvieran taladrando constantemente la cadera, no tener la fuerza para sostener un trozo de papel de baño y limpiarme el rostro después de haber vomitado. Y sí, sentir que alguien estaba dentro de mí golpeando mis órganos, agarrando mi útero, jalándolo y queriendo partirlo en mil pedazos y llanto, mucho llanto, tanto por el dolor como por el comercial que acababa de salir en la tele, como por si alguien me había hablado medio rudo, mucho, 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 mucho llanto. Porque el dolor llega y a él no le interesa dónde estás, si estás con tu pareja, si estás en tu casa, si estás en el trabajo, en la escuela, con amigos, en una fiesta. El dolor toca y dice, ya llegué y aquí me voy a quedar hasta que yo me quiera ir, ¿cómo la ves? Te de manzanilla, ponerme un trapo caliente este, en la espalda baja para minorar el dolor. Actualmente tengo pastillas recetadas por mi ginecóloga que han sido una bendición en mi vida y sobre todo decirlo, ahorita traigo cólicos, me está doliendo, para que mi mis entorno familiar que también cambió sepa, que ah, okay, hay que hacerle un té, hay que traerle sus pastillas
1: Seguimos pensando en voz alta soy Lucía Olivares, hablamos de endometriosis con el doctor Carlos Lauro Valdés y bueno, escuchábamos ahí otro testimonio donde nos compartían una, una mujer muy joven también de cómo presente, cómo vive la menstruación ¿no? con cólicos muy fuertes que incluso la llevan a, al vómito y a incapacitarla, ¿no? que, que de plano digan no puedo ni siquiera hacer mis actividades cotidianas. Y justo hablar de esto, doctor, cuando se presentan algunos síntomas, ahorita me, me decía fuera del aire que pues el, el tema es el dolor, que se presente el dolor, que sea un dolor constante en, en los ciclos menstruales, pero, a ver, una mujer va, va, va con usted, por ejemplo, le platica cómo, cómo ha vivido, porque muchas veces me imagino que ya después de varios años de estar soportando estas, estas condiciones, este dolor y demás, y, y usted podría tener, bueno, esa alerta, esa posibilidad de que se trate de endometriosis. Es correcto. Pero, ¿cómo, cómo tratarlo? ¿Cómo detectarlo? ¿Solamente por cirugía o hay algunas otras vías? El
2: diagnóstico certero de endometriosis es hasta este, que nosotros tomamos una biopsia. Una biopsia significa tomar una porción de tejido de donde pensamos que se encuentra por ahí la, la, la enfermedad, enviarlo al servicio de patología, donde a través de, de microscopio y pruebas normales se detecta si realmente el tejido es, es endometriosis. Entonces, forzosamente para tener un diagnóstico de certera 100% seguro, es un, un tratamiento este quirúrgico, perdón una, una, un diagnóstico quirúrgico sin embargo, lo, como lo explicaba hace rato existen eh, cuatro tipos de, de estadios de la enfermedad una enfermedad mínima una, una enfermedad leve, una, una entidad moderada y una entidad severa eh, desafortunadamente la parte de la clínica no va asociada, o sea, los síntomas que yo tengo no van asociados a decirte, ah, con la sintomatología que tienes tienes un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3 o un estadio 4 hay uh -huh. pacientes que tienen estadio 4 y realmente tienen pocos síntomas mientras uh -huh. por el contrario, sí. pacientes que solamente tienen una endometriosis mínima, pero que tienen una sintomatología muy, muy característica, muy, muy avanzada entonces, eh, el diagnóstico de la, de, de la endometriosis se realiza mediante un, la historia clínica conocer los antecedentes tanto personales de la paciente, de sus familiares desde empezó empezaron estos dolores de la menstruación, porque esa es otra característica normalmente la endometriosis inicia desde la primera menstruación no el dolor, la enfermedad empieza en ese momento, okay. desde la menarca desde la primera menstruación, pero normalmente va siendo una, un dolor que se va incrementando con el paso de los ciclos menstruales, okay. normalmente que al principio eran solamente incómodos posteriormente han ido han ido avanzando en dolor, han ido avanzando en cantidad de flujo menstrual, que sea un flujo normalmente abundante, arriba de los 80 mililitros que utilicemos, incluso que las, que las pacientes hayan tenido accidentes de, 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 de derrames al momento de que viene por ahí la menstruación. Eh, que normalmente cada vez que, que, que viene la menstruación tienen estas, esta dismenorrea incapacitante que hace que no vayan a, a, a clases o a faltar a relaciones eh, eh, a, laborales sociales. o actividades sociales, uh -huh. etc. Entonces ahí ya te vas dando una idea, si la paciente tiene eh, por ahí datos de colitis, muchas de ellas incluso llegan a tener rectorragia, que el momento en que se presenta también la menstruación tienen sangrado al momento de ir a hacer del baño, uh -huh. este eh, esta distensión abdominal, eh, y bueno, ahí juega un papel muy importante el, el ultrasonido. Cada vez el, el diagnóstico de, por imagen eh, en todas las enfermedades ha ido avanzando. El ultrasonido generalmente nos puede eh, dar algunas eh, imágenes que pueden ser sugestivas de, de endometriosis. Normalmente en ultrasonido observamos unas imágenes que se le llaman hiperecogénicas, o sea que generan mayor brillo al momento en que las estamos observando. Y hay ciertos, tipos, eh, ciertos lugares específicos donde los podemos buscar. Uno de ellos es entre la vagina y el recto, se hace un ultrasonido vaginal y se observan por ahí algunos nódulos que pueden estar en, en el tabique recto vaginal. Este tabique normalmente es, esta parte del cuerpo debe ser una parte laxa, el, el suave, que obviamente juega un papel muy importante al momento de un trabajo de parto, al momento de la relación sexual. Pero estos nódulos de endometriosis hacen que ese tabique se vuelva, firme se vuelva eh, pierde esta mm. laxitud y eso genera dolor al momento de mm. tener relaciones Por eso sexuales se presenta el dolor. dolor al momento de ir a evacuar entre mm. otro tipo de circunstancias entonces el ultrasonido nos puede dar una idea cuando tenemos estadios mínimos o leves pero ya cuando tenemos un estadio moderado a severo una de las características principales de estos estadios es que se presentan quistes en los ovarios de endometriosis. Uh -huh. Y estos quistes tienen una característica fundamental en el ultrasonido. Normalmente les llamamos eh, en, en vidrio esmerilado o en vidrio despulido, como este que tenemos por uh -huh. acá. Entonces, tú ves la imagen en el ultrasonido de un quiste con esta coloración, con esta coloración grisácea. Uh -huh. Cuando ya tenemos este, eh, estos datos por ultrasonido, es prácticamente un hecho, sin necesidad de haber hecho la cirugía, que la paciente tiene endometriosis. Okay. Entonces, hay, hay signos indirectos, por ejemplo, que al momento de estar viendo los ultrasonidos, haciendo el ultrasonido, los ovarios se encuentran detrás del útero okay. prácticamente pegados, que esa es una, eh, una okay. imagen que se le llama eh, el signo de los ovarios que se besan porque están en la parte del útero completamente juntos. Y haciendo la sumatoria de todo esto, nos damos eh, cuenta que la paciente puede tener una gran posibilidad de que se trate de endometriosis.
1: Okay.
2: De esa manera, este sería sin el necesidad... Paso uno,
1: hacer un, un ultrasonido Sí. y luego ya si sí tiene más, más, más indicios bueno,
2: exploración ya. física ah. la exploración física es fundamental el ultrasonido en ocasiones se puede utilizar una tomografía de la pelvis para ver cómo se encuentra en la matriz y los ovarios que también nos puede dar información uh -huh. acerca de esto sin embargo la parte clínica es muy importante ahora si el diagnóstico es 100% eh, eh, por cirugía a todas las pacientes las tengo que meter a, a, a cirugía no, si yo tengo sintomatología tengo que empezar a manejar a mis pacientes. Okay. Muchos de los de los medicamentos o del, del, de, de la escalera de tratamiento que nosotros tenemos para, para la endometriosis podemos iniciarla en estas pacientes. ¿Por qué no la voy a meter a cirugía? Uno, porque muchas veces el costo-beneficio es, es poco. O sea, el, el someter solamente a mi paciente para diagnosticar que tiene endometriosis, pues muchas veces no vale la pena solamente meter la cirugía para eso. Uh -huh. Por el contrario, si mi paciente ya tiene quistes en los ovarios que, que parezcan que son de endometriosis. Si mi paciente está buscando un embarazo y ya lleva seis meses intentándolo, un año intentándolo y no lo ha logrado, ese tipo de paciente se puede ver beneficiada por, por el diagnóstico de la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que no le gusta el quirófano. Entre más sometamos a una paciente con diagnóstico de endometriosis a una cirugía... Sí. Ma, tenemos mayor posibilidades de generarle una complicación. Okay. Cada vez que nosotros ingresamos a, a, a operar a una paciente, se van formando adherencias, se van formando eh, que los órganos se peguen unos con otros en la parte de adentro del, del cuerpo. Y sí, efectivamente... Los primeros tres meses, cuatro meses, seis meses después de la cirugía, la paciente está en las mejores condiciones para buscar un embarazo, por ejemplo, o es cuando menos dolor presenta después de una cirugía. Pero si yo estoy reinterviniendo y reinterviniendo y reinterviniendo a esta paciente, eh, eh, dicen por ahí eh, que la endometriosis es una enfermedad que se opera una máximo dos veces en la vida, precisamente porque con cada cirugía que realizamos podemos generar mayor daño. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Saber en qué momento tengo que intervenir a mi paciente. Por ejemplo, algunas de las veces me ha tocado que llegan chicas adolescentes de 22 años de edad, perdón, no adolescentes, chicas jóvenes de 20, 22 años de edad, que este, presentan quistes de 3 centímetros en el ovario. ...quiste de 3 centímetros... ...característico de endometriosis... ...y desafortunadamente muchas de ellas... ...ya la sometieron a una cirugía... En ...donde incluso le quitaron el ovario... ...o hicieron una cirugía, una cirugía extensiva... Este, ...para quitar ese endometrioma... ...ya dañaron ese ovario... ...y la cantidad de óvulos que le cae a esa paciente... ...para que se quiera embarazar... ...¿y qué crees? Esta, esta chica de 20 años, 22... ...en ese momento todavía no estaba buscando un embarazo... Claro. Sí, ...sí quería ser mamá... ...pero quería hacerlo a los 30 años... Uh -huh. ¿sí? ...entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué tratamiento podemos dar? Podemos dar medicamentos. Eh, hay muchos medicamentos, algunos de ellos hormonales, que se pueden utilizar para disminuir el tamaño del quiste. Ningún medicamento va a hacer que la endometriosis desaparezca, pero la podemos tener controlada. Hacemos que ese quiste disminuya un poco de tamaño, la paciente mejora su calidad de vida, se evita una cirugía en ese momento y... Posteriormente llega, no sé, cinco años después esta mujer. Doctor, ahora sí quiero buscar un embarazo. Bien, hacemos la evaluación de cómo se encuentra su, el quiste, su endometriosis y de los demás factores que se tienen que tomar en cuenta para lograr un embarazo. Ok, inténtalo. Dependiendo de la edad, con tratamientos ya sea por relaciones ¿Es más sexuales. Eh,
3: es que entre sí. más edad
2: pasa, sí. Okay. Entre más edad pasa con una paciente para, con endometriosis, tenemos una menor calidad de óvulos. O sea,
1: ¿qué, qué edad, cuando dice entre más edad pasa, a qué edad se refiere?
2: A partir de los 35 años de edad ya tenemos una disminución eh, importante tanto de la calidad de los óvulos como de, de la reserva ovárica, que es el número total de óvulos. Sobre todo si esta paciente ya fue sometida a una cirugía. Okay. Cada vez que nosotros entramos a una cirugía en donde está involucrados los ovarios, le restamos vida o cantidad de, de, de óvulos a esos ovarios que están okay. ahí guardados y seguimos afectando la calidad de estos óvulos. Okay. Entonces, entre más tocados están estos ovarios, uh -huh. menos posibilidades de obtener óvulos de buena calidad y un número suficiente de óvulos. Por eso debemos de evitar lo más que podamos la cirugía hasta que es necesario. Okay. ¿En qué momento es necesario? que okay, ya después de ciertos tratamientos básicos no hemos logrado embarazar sometemos a una paciente a quitar, a extraer este tipo de, de, de quistes y de, de situaciones de limpieza de la parte de la pelvis lo más que se puede y en esos siguientes meses después de la cirugía la paciente está en los mejores momentos para intentar embarazarse, Doctor. ya sea por inseminación o por fertilización in vitro por algún otro tratamiento.
1: Nos queda muy poco tiempo y yo sigo teniendo muchas preguntas. Asumo, dígame si estoy bien o estoy mal, que muchos pacientes tal vez llegan ya a, con un especialista como usted para y detectan ese tema de endometriosis justo porque están buscando un embarazo y, y no lo han conseguido. Es correcto. ¿no? Que a lo mejor es el momento en el que al estar, bueno... Investigando cuáles podrían ser las razones de la infertilidad, que pues bueno, ahí, ahí se, se nota, ¿no? Pero me comentaba que se puede tener un embarazo aún con endometriosis. Sí, de
2: hecho, no todas las pacientes con endometriosis es sinónimo de infertilidad. Okay. 40% de ellas van a tener que necesitar algún tratamiento de reproducción, pero la mayoría de estas pacientes pueden lograrlo.
1: Okay. Además de, de el tema de la infertilidad, ¿hay algún otro riesgo hacia la salud cuando se tiene endometriosis algún, algo que pueda desencadenarse a partir de esta condición?
2: Va a depender de los sitios del cuerpo en el que se, esté, se tenga este el, tejido el endometriósico, tejido, ok. por ejemplo hablábamos de eh, si este tejido está en el intestino, la paciente tiene rectorragias tiene inflamación eh, intestinal este, crónica, hay algo que se le llama cistitis intersticial que es eh, eh, la vejiga se infiltra por este tipo de tejido y nos está dando sensación de inflamación o de tener, de tener que ir al baño a, a cada rato. Pero fuera de eso, una situación grave, vamos, como un cáncer, no los mm -hmm. tiene. La enfermedad se autolimita al momento en que llega la menopausia. Okay. Una de las preguntas del primer testimonio era, eh, ¿sirve la histerectomía? para quitar el, el, el dolor y aliviar algunas de las molestias, sirve de manera temporal. Después de haber sometido a la paciente a quitar el, el útero, el útero es la parte que genera el dolor cuando viene el cólico, pero estos implantes están en el intestino, en la vejiga, en el, en el ovario, mm -hmm. en otros sitios. Normalmente, incluso 18 meses después de que, de que se realiza la, la histerectomía, puede regresar el dolor.
1: Okay.
2: Entonces sirve de manera parcial.
1: Es algo que se tiene que estar tratando
2: hasta que precisamente este se, eh, se elimina por ahí eh, por completo la mayor cantidad de tejido endometrial.
1: Estamos ya casi en ya en la recta final de este tema endometriosis. Conversamos con el doctor Carlos Lauro Valdés, que ha sido sumamente interesante. Creo que hay muchos temas que, que pueden quedarse pendientes, muchas particularidades, ¿no? Y, y me gustaría, doctor, que, que cerráramos con una con una conclusión para aquellas personas mujeres que nos están escuchando, de, de justo no normalizar muchos, o sea, muchos síntomas, ¿no? Y que pode, poder llegar y, y estar acompañados de un especialista creo que es importante en, como mujeres, y bueno, como hombres también, pero hoy nos estamos enfocando en esto. Para, Porque a veces pasamos mucho tiempo sin acudir a, a un ginecólogo, pasamos años hasta que se presenta una condición que ya puede ser, bueno, he estado intentando embarazarme y no, no lo he logrado y resulta que en el análisis ya... Se, se detectan, me imagino, pues problemas que pudieron haberse estado tratando y, o, o bien resuelto con tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí la, la recomendación?
2: Eh, número uno, si eres de, de, para empezar, hay 170 millones de mujeres en todo el mundo con el diagnóstico de endometriosis, más las que no saben que lo tienen el problema. Entonces, si eh, a lo largo del programa te identificaste con alguno de estos síntomas, dolor cada vez que viene la, la menstruación principalmente un dolor incapacitante que interfiere con tus relaciones personales sociales y laborales si normalmente tienes dolor al momento de tener actividad sexual si normalmente tienes dolor pélvico crónico en toda en, en, en buena parte del mes hay un dolor en la parte baja de tu vientre que no te deja estar cómoda eh, si aparte de esto este mes con mes sufres de problemas de colitis habitualmente relacionados por ahí con la menstruación o cada vez que viene tu menstruación se asocia a otro tipo de padecimientos como eh, esta irritación ...como si tuvieras infección eh, de vías urinarias... ...o incluso estreñimiento y, y sangrado rectal... ...hay que tener cuidado, esto se puede tener... Eh, eh, ...puede ser el diagnóstico de endometriosis... ...desafortunadamente la primera vez que la paciente acude a, a consulta... ...pensando pues, por el dolor... ...pasan hasta 7 años si es que eh, tu médico no, no sospecha... ...que tienes el diagnóstico de endometriosis... ...por eso hay que eh, tomar esto en cuenta... ...ahora... ¿Qué sucede si tenemos endometriosis? Valorar realmente cuál es el tratamiento correcto en la etapa de la vida en que te encuentras. Uh -huh. Si quieres, es muy diferente manejar una paciente que esté buscando el embarazo en, en ese momento uh -huh. a pacientes que eh, van a buscar el embarazo posteriormente o que incluso no saben si quieren ser mamás, porque uh -huh. eso también es frecuente. Entonces recomendaciones para pacientes que ya tienen un diagnóstico de endometriosis y quieren ser mamás, depende mucho de su edad no dejen pasar el tiempo, si tienen menos de 35 años hay que considerar la opción de, de guardar sus óvulos congelar sus óvulos, eh, entre más joven sean, sacan sus óvulos, los congelan y son óvulos que van a tener una mejor calidad que posteriormente y en, en relación al tratamiento eh, desafortunadamente el tratamiento eh, la mayor parte de las veces es un tratamiento hormonal
1: y doctor, ¿se recomienda el tratamiento hormonal si se tiene antecedentes o herencia de, de algún tipo de cáncer
2: eh, de, va a depender, obviamente, el, el, los cánceres ginecológicos, eh, en, en, del cáncer cervicouterino, cáncer de mama, cáncer eh, este de ovario. Si la paciente los tiene, no es la candidata para, o los tuvo en algún momento, no es la mejor candidata para este para tipo tratamiento. de tratamientos hormonales. Sí. Pero si la paciente no los ha tenido, no es este eh, no es excluyente que los pueda utilizar. Sí.
1: sí, pues es que ya ese es un tema como muy particular que se tendría que estar atendiendo eh, ya directamente en consulta. Doctor, pues le agradezco muchísimo. Muchísimo, también estaremos al pendiente de sus redes sociales, ¿No las comparte?
2: Claro que sí, este, eh, dr.carlosvaldez o Clínica SER, con mucho gusto estamos a tus órdenes. Las preguntas de tu auditorio me daría mucho gusto contestarlas y responderlas a través de las redes sociales.
1: Se las haré llegar, muchísimas gracias doctor, el doctor Carlos Lauro Valdés Zúñiga, experto en ginecología, en endocrinología ginecológica y reproducción humana. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta emisión de Pensando en Voz Alta. Soy Lucía Olivares, nos escuchamos el lunes.